0: Il Signore sia con voi e con il suo dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata, approdarono e presero terra a Genesaret. Appena scesi dalla barca, la gente lo riconobbe e accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sui lettucci gli ammalati dovunque udivano che egli si trovasse e dovunque giungeva in villaggi o città o campagne, ponevano gli infermi nelle piazze e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello e quanti lo toccavano guarivano. Parola del Signore. Amen. sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera che vede un correre di malati da Gesù deve dare ancora oggi a noi verso il Signore, quando siamo malati, dei motivi di speranza, di fiducia e di coraggio e di forza. E poi anche a tutti i malati e a coloro che li curano, ai loro cari in particolare. La scena del Vangelo si ripeteva attorno a Padre Pio, con la sola differenza che non era Padre Pio che arrivava nei villaggi, nelle città, nelle campagne, ma erano i malati o quelli che riportavano che si recavano da Padre Pio a San Giovanni Rotondo nella speranza di toccarlo per essere guariti come succedeva con Gesù stesso, oppure semplicemente nella speranza di affidarsi alle sue preghiere per chiedere una sua benedizione, un suo intervento terapeutico e guaritore miracoloso. Giovanni Siena ha raccontato un episodio della sua famiglia dove emerge proprio la sensibilità di Padre Pio verso tutte le persone che stavano male e poi il suo intervento, qualche volta nascosto dalla bilocazione, per poter guarire questi ammalati. Ebbene racconta della sua primogenita che era in pericolo di vita a causa di una gastroenterite acuta. E Il professor Lotti si era molto preoccupato e allora questo uomo si è precipitato dal padre dicendo padre la bambina sta male e padre Pio era appena uscito dal confessionale degli uomini, appariva molto stanco e stordito tanto che non ha capito chi stava male, però ha chiesto chi sta male, chi sta male. Era preoccupato, si vede che gli faceva, proprio sentiva il bisogno di dare un aiuto a chi stava male. Quasi lo gridava e poi quando ha sentito l'uomo che non parlava della moglie, che era un po' cagionevole di salute, ma diceva «no padre, è la mia piccola, la mia bambina». La bambina ha detto padre Pio poi si è raccolto un attimo come faceva lui e io penso che sia andato in bilocazione da questa piccola e gli ha imposto le mani per guarirla ecco io immagino così e poi ha detto ma no, ma no con eh, un gesto di noncuranza curanza ha detto torna a casa che sta bene torna a casa e infatti poi si è allontanato tranquillo si vede che era sicuro di quello che aveva detto e quello che aveva fatto. E poi infatti quando è tornato, quella piccola lì era tutta bella, colorita, seduta sul letto che mangiava il suo bel latte con i biscotti e tutto. Era guarita, insomma, qualche ora prima era lì che era su, incapace addirittura di alzare il capo sul suo cuscino. E, e soprattutto dopo che Padre Pio ha ricevuto le stigmate, che le guarigioni, hanno incominciato ad avvenire con una certa regolarità e frequenza. Questo è tipico di chi ha il carisma delle guarigioni di cui parla San Paolo nella, lettera, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 12. Si tratta di un carisma legato a Gesù, praticato da Gesù stesso, che Gesù imponeva appunto le mani sui malati frequentemente. È un carisma riconosciuto a Gesù pubblicamente, Vieni, in impogli la tua mano, ricordate, e poi le mani imposte su dei ciechi due volte, su un cieco due volte. È un carisma operato soprattutto dalle mani del Signore Gesù, ma è anche il suo corpo che a volte dava questa grazia. Chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? Eppure, aveva sentito un'energia uscire dal suo corpo chi perfino dalle sue vesti usciva, se tocco il suo vestito sarò guarita, la donna è moroissa. Ecco, questo carisma, San Paolo dice che è donato a qualcuno come una manifestazione dello Spirito Santo per l'utilità, per il bene del prossimo, degli altri. Un carisma che Gesù, Prima di salire al cielo ha detto che sarebbe stato donato a chi avrebbe creduto in Lui, quindi anche semplicemente chi avrebbe avuto fede in Lui, come un segno. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. È un'imposizione delle mani non delle nostre mani ma delle mani di Gesù perché sono fatte queste imposizioni nel nome di Gesù, nella persona quindi del Signore Gesù e tutti noi possiamo come credenti esercitare questo dono non è questione di pranoterapia o di fluidi o di energie bioradianti sono tutte stupidaggini queste questa è è una potenza che viene da Gesù stesso e che agisce attraverso la nostra fede nel nome del Signore e attraverso coloro che credono, quindi, attraverso noi. La nostra fede. San Paolo recupera la vista per imposizione delle mani di un semplice credente, un certo Anania, si legge negli Atti degli Apostoli, e San Paolo stesso impone le mani sul padre di Publio, governatore di Malta, malato di febbre e dissenteria, e lo guarisce. Era quindi in uso costante, normale tra i primi cristiani, tra i primi discepoli proprio questo imporre le mani per donare un dono, un carisma di guarigione, se lo Spirito Santo e il Signore Gesù lo volevano e attraverso di, di loro agivano. Padre Pio non esercitava ufficialmente questo carisma, ne era però portatore generoso, umile e nascosto, dispensatore di questo carisma a un figlio spirituale che io ho conosciuto di nome Mario sono bastati tre piccoli colpetti sulla sua, della sua mano per guarirlo dall'ulcera allo stomaco che i chirurgi volevano operare un figlio spirituale di foggia colpito da rachitismo da ragazzo si è alzato diritto senza più male dopo che aver baciato le mani di padre Pio ecco con questo carisma nonostante tutte le Limitazioni di divieti del Sant'Uffizio, Padre Pio era usato da Gesù e usato dallo Spirito Santo per queste opere di potenza guaritrice a favore dei malati. Le mani di Padre Pio erano veramente le mani di Gesù, perché avevano le piaghe di Gesù, oltretutto anche questo, dalle sue piaghe noi siamo guariti, dice il profeta. E quindi la gente veniva guarita anche non solo dalle mani di Gesù, in Padre Pio, ma anche dalle, guarda, dalle stigmate di Gesù in Padre Pio, nelle mani di Padre Pio. I guanti di Padre Pio mi fa venire l'idea che spiega un po' il carisma, come dobbiamo pensarlo. Le nostre mani, se le imponiamo sui malati, sono come i guanti delle mani di Gesù. Ecco, come Padre Pio aveva i guanti. È lui che guarisce attraverso i guanti delle nostre mani. Siamo per i guanti, è lui che guarisce. E così l'energia guaritrice del carisma di guarigione è quella che viene dalla centrale terapeutica che sappiamo è lo Spirito Santo, è Gesù. Il carisma è come la spina che si mette nella presa, nella presa dello Spirito Santo e che quindi fa passare la corrente di grazia di guarigione e quindi è però. La presa che ha dentro l'energia, la spina, fa da mediazione, che tira fuori questa energia dallo Spirito Santo e la comunica. Poi accende una lampadina per comunicare quindi una grazia. Sono esempi un po' che potrebbero aiutarci a capire questo fenomeno del carisma delle guarigioni che è molto bello, sarebbe bello da studiare, approfondire di più, proprio anche nell'esperienza se avete i figli che non stanno bene ma una mamma o un papà deve impogli le mani sui figli per pregare per lui nel nome di Gesù aiutarlo a guarire così il marito con la moglie la moglie col marito insomma sono cose che in una famiglia che crede che ha fede queste cose devono diventare normali e naturali certo poi ci vorrà pure la medicina o la pastiglia o altre cose però non trascuriamo questo carisma che potrebbe esplodere così come grazia da un momento all'altro anche attraverso di noi siamo semplici, umili, peccatori tra l'altro ma lo Spirito soffia dove vuole e come vuole e Gesù agisce quando e come vuole Lui e può servirsi proprio della nostra fede delle nostre mani per poter operare qualche grazia qualche aiuto e qualche miracolo se il Signore vuole e naturalmente tutto nella volontà di Dio è bello però ricordare e meditare che gli atti degli apostoli testimoniano che il nostro, la nostra fede, il cristianesimo, si è manifestato come vera religione, diciamo, è una vera divina attraverso i segni, i prodigi, i miracoli, le guarigioni. La conquista dei popoli con la conversione dei popoli, la fede dei popoli da parte del cristianesimo è sempre venuta all'inizio, e poi anche coi santi, attraverso i miracoli, attraverso le guarigioni. Allora possiamo fare un po' di esami diciamo, di coscienza per dire la debolezza, l'abbandono della fede, la pra- l'abbandono della pratica religiosa, della morale. è probabilmente anche frutto dell'assenza di questi carismi, di questi operatori dei carismi. Perché mancano. E allora ecco che non c'è fede, non c'è pratica, non c'è morale, non c'è o c'è poca debolezza e vediamo come invece la conquista dei popoli è avvenuta proprio in questo modo noi dobbiamo essere riconoscenti per queste grazie di Padre Pio operatore di miracoli come Gesù operatore di miracoli e come tanti altri santi non dico il di Padre Pio Padre Pio è sicuramente forse il più grande di tutti questi che hanno avuto questo carisma di guarigione stiamo attenti ad alcuni errori però c'è l'errore del miracolismo. Che cos'è il miracolismo? È quello, per esempio, di chiedere dei miracoli come condizione per credere. Io credo se mi fai il miracolo. Non è così. Il miracolo può aiutare la fede, ma non è una condizione per credere. Questo sarebbe una specie di miracolismo. Così il miracolismo è anche il vedere miracoli dappertutto, un po' come fanno... I protestanti, i pentecostali, gli evangelisti che attirano tanta gente perché sembra che da loro continuamente succedano miracoli, chissà come. Qui non succede niente, là invece tutti i miracoli un po' cose, eh, si diventa un po' ridicoli quando si è così esagerati così. E questo sarebbe miracolismo, anche quello. Attenti allo scetticismo che prende uomini di Chiesa anche, cioè questo è dubitare e rifiutare ogni manifestazione del divino, del soprannaturale. Lo scetticismo circola molto, non solo tra i laici, ma anche qualche volta anche nella Chiesa. E poi c'è il fideismo, l'atteggiamento di fede pure teorica che fa meno di ogni aiuto dell'intervento divino, che non parla mai di grazie, che non crede nei miracoli, e c'è anche questo, dobbiamo stare attenti. Noi dobbiamo credere. Credere cosa vuol dire? Avere fiducia, e essere sicuri, avere sicurezza. Anche senza vedere noi dobbiamo credere. Anche prima di vedere noi dobbiamo credere. Questo è credere, è già pensare la grazia, è già immaginare la grazia, è già gioire per la grazia, è già ringraziare per la grazia. Farsi forti della grazia, reagire con la grazia, anche senza che la grazia ci sia, anche prima che la grazia arrivi. Una grazia che non è solo ciò che Gesù e Dio ci dona, ma è anche ciò che Gesù ci risparmia. E forse questo lo dimentichiamo. Come quando un ricovero ospedaliero, eh, devo essere stato ricoverato, sì però, Questo ricovero ti ha evitato un infarto, perché se tu andavi avanti così, ti potevi beccare proprio un infarto. Cosa ti ha risparmiato il Signore? Emma mi ha dato tutto andare in ospedale. Sì, meno male, ringrazio il cielo che sei andato in ospedale, perché altrimenti l'infarto non lo lo scoprivano e tu dopo qualche mese non eri più qua. E quindi faccio un esempio, insomma, anche prevenire e curare tumori, Ciò che sembra una disgrazia, tante volte diventa un qualcosa di peggio. Poteva andare peggio, dobbiamo sempre dire. Cosa mi ha risparmiato il Signore, anche se ho avuto questa prova, questo problema. Un giorno due genitori affranti per la morte del loro giovane figlio in un incidente, sono andati da padre Pio, padre Pio li ha ricevuti, gli ha detto parole di conforto, gli ha suggerito... Visioni di fede per questo problema, quello che era capitato. Il frate poi che accompagnava il padre Pio ha detto, padre mi sembra che questi due genitori sono rimasti nel dolore, nonostante le vostre parole. E padre Pio ha detto, noi vediamo ciò che Dio ci dona, non vediamo ciò che Dio ci risparmia. E forse lui... Aveva visto che quella morte aveva risparmiato quel ragazzo, chissà, forse sofferenze peggiori, magari la stessa perdizione dell'anima, che non sappiamo. Però dobbiamo ringraziare e vedere anche ciò che il Signore ci risparmia. Ecco. Quante volte Gesù ha rimproverato per la poca fede, uomini di poca fede, perché avete dubitato? Quante volte Gesù ha chiesto fortemente la fede? Credi tu che io posso fare questo? Quante volte Gesù ha premiato, sottolineato la forza della fede, va la tua fede, ti ha salvato, ti ha guarito. Quante volte Gesù non ha potuto fare miracoli per la mancanza di fede, famoso Nazareth, che non ha potuto fare miracoli perché non credevano. Quante volte Gesù ha messo alla prova la fede e ha elogiato la grande fede. Ma Gesù nella sua bontà ha concesso miracoli e guarigioni anche per aiutare la fede. Io credo, ma tu aiuta la mia fede. E anche per aumentare la fede, i discepoli, Maestro, aiuta, aumenta la nostra fede, e anche per sottolineare che basterebbe una fede piccola come un granellino di sena per fare opere grandi e ottenere grandi grazie, grandi miracoli. Anche Padre Pio, qualche volta ha dovuto rimproverare per la poca fede. Un giornalista per una caduta da alcuni mesi ha dovuto sostenersi, si stoneva con il bastone, un bastone, padre Pio passando davanti a lui ha alzato gli occhi al cielo, cioè ha pregato, e poi gli ha detto getta il bastone. Ha dovuto ripeterlo due volte, perché quello non lo gettava. Poi l'ha gettato, ma si è appoggiato al muro, e padre Pio gli ha detto uomo di poca fede, vattene, cammina. E Infatti poi Quell'uomo ha detto che ha sentito un forte calore dal piede, salire dal piede tutta la sua persona e ha ripreso a camminare senza bastone. A chi gli diceva, ma Padre, il miracolo non si è verificato. E il Padre Pio diceva, è colpa vostra, però sperate sempre in Dio. È colpa vostra perché tante volte non c'è la fede. Nella storia della Chiesa Gesù è stato generoso di grazie e miracoli per la nostra fede, ad esempio, tutti noi crediamo nell'Eucaristia, che è sacrificio del Signore, presenza di Gesù nella Messa, nella Comunione, eppure Gesù, nella sua comprensione per la nostra poca fede, debole fede, ci ha dato anche dei segni, dei miracoli eucaristici, ricordiamo Bolsena, dall'ostia che scende fuori il sangue, simbolo del sacrificio del Signore, che si compiva nella consacrazione, Lanciano, il corpo, l'ostia che si trasforma nel corpo, nella carne, carne che poi è studiato, è il cuore, il tessuto cardiaco, il cuore di Gesù. Anche la Madonna ci ha spesso aiutato nella fede, con grazie, segni, prodigi e miracoli. Ne sono pieni i santuari, grazie ricevute. Tutti ricordiamo il grande santuario di Lourdes, domani è la festa della Madonna di Lourdes, quanti miracoli a Lourdes della Madonna, Gesù il Signore ha sempre suscitato santi carismatici e taumaturgici che facevano miracoli terapeutici, soprattutto in epoche in tempi di grave pericolo per la fede, epoche di ateismo, di immoralità, di scetticismo, di abbandono della fede e della pratica religiosa, così è stato il secolo scorso, ma è ancora oggi la stessa cosa e Padre Pio a 1 e più grandi, se non il più grande santo taumaturgico, carismatico, donato davvero per aumentare la nostra conversione e la nostra fede. Suor Domenica, nel 1965 nel convento di Cosenza, era Madre Superiora, fu ricoverata a San Camillo di Roma per una neoplasia al cervello inoperabile, era data per spacciata. Le consorelle si sono rivolte a una figlia spirituale di padre Pio perché domandasse al padre tante preghiere per la sua guarigione. Padre Pio ha risposto di far sapere alla superiora che se era nella volontà di Dio la guarigione avrebbero, avrebbe ricevuto, avrebbero ricevuto loro un segno entro otto giorni. Quindi padre Pio ha fatto come una novena. Queste donne, queste suore si sono messe a, a pregare giorno e notte, con turni di rosari, di adorazione. Insomma. Gli otto giorni stavano per finire, quando durante la recita del rosario si sono sentiti dei colpi provenienti dal tabernacolo, come uno che bussa. No? È il segno, era il segno che aveva dato Padre Pio, ricordando il bussare, e vi sarà aperto che si dice nella coroncina del Sacro Cuore di Gesù si dice anche questo Padre Pio la recitava tutti i giorni e così è fatto sentire con questo ripetuti colpi dal tabernacolo Padre Pio ci dice il mantello da toccare è Gesù Eucaristico è la messa, è la comunione, l'adorazione la frangia da toccare è la Madonna la devozione, il rosario, le feste mariane Noi però confidiamo anche nella intercessione di Padre Pio presso Gesù e Maria e del suo intervento terapeutico per noi e per i nostri ammalati.